0: Hola, buenas tardes. Les saluda Grelia Stio, la portavoz y gerente de comunicaciones y accesos de idiomas del condado de Fairfax. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio que estamos creando para brindarles información de temas que son muy de mucho interés en nuestra comunidad durante este tiempo de pandemia. Hoy viernes 11 de diciembre del 2020, le damos la bienvenida al doctor René Nájera, epidem epidemiólogo del uh -huh. Departamento de Salud. Siempre me equivoco con esa palabra. Sí. Uh, del Departamento de Salud, que nos dará información acerca de las vacunas que ya están por llegar a, a nuestro condado. Así que, muy, 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 uh, muchas gracias, doctor, por estar. Eh, con este, en este nuevo espacio con nosotros y saludarle a toda esta comunidad de Fairfax.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Eh, hoy día, como les comento, vamos a hablar de los planes de distribución de las vacunas, también de cuáles son algunas de las características y también cuáles son las reacciones que se podrían esperar de las vacunas. Eh, les queremos recordar que este espacio es en vivo, Así que, por favor, utilicen el chat en Facebook para hacernos alguna pregunta que nosotros las vamos a estar contestando simultáneamente. Y también, si es que no pueden ver esta grabación en vivo, les recordamos que quedarán grabadas en nuestros espacios sociales para que ustedes las puedan visitar y repasar en otro momento. También se les pide, por favor, que, que compartan el enlace con otras personas de, su, de, de Facebook para que ellos también estén sincronizados. Antes de empezar, queremos hacer un poquito de resumen de los, de los nuevos uh, números de casos en el condado y también darles un poco de resumen de la orden que fue anunciada ayer por el gobernador. Eh, hoy día tenemos 36,119 casos. Casos confirmados son 32,000 casos. 593 casos probables son 3.526, nuevos casos son 323, personas hospitalizadas son 2.713 y la pérdida de 649 personas lamentablemente. Como les digo, ayer el gobernador dio a conocer nuevas medidas de mitigación que van a entrar en vigencia. Eh, a las 12 y 1 de la mañana el día lunes 14 de diciembre de este año, o sea, en unos tres días. Esta orden incluye una orden de toque de queda que va a estar en vigencia o, o va a estar válido eh, durante las 12 a 5 de la mañana y que tiene algunas excepciones. En la pantalla usted va a estar está viendo el enlace con, con todos los detalles completos para que usted se interiorice y uh, también avise a otras personas de la comunidad. También incluye el, re, el requisito de máscaras, tanto en, en lugares cerrados y al aire libre. Así que, por favor, les invitamos a que uh, compartan el enlace y que lo revise para que esté al tanto de las nuevas normas que van a entrar en vigencia el lunes a partir de las 12 y 1 de la mañana. De nuevo, bienvenido, doctor Nejera. Un placer de estar con usted, de compartir este espacio nuevo que estamos uh, ampliando para la para la comunidad. Y como, como todos sabemos, usted siempre está disponible y es muy querido con nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bien, empecemos a hablar del proceso de la distribución de la vacuna. Sabemos que hay un plan federal, estatal, y que determina la di distribución y las, y también la, pro la prioridad de las vacunas en, en todo el país, no solamente en Fairfax. Uh -huh. ¿Nos puede dar un poquito más de información de cuál va a ser el proceso? Sí, mira, que. Eh...
1: Sí, el, el gobierno federal eh, ha dicho que las vacunas se van a dar a los diferentes estados según el tamaño de su población. Entonces, eh, por ejemplo, estados como California Texas, que tienen muchísima gente Nueva York, también van a recibir más vacuna. Eh, el, el estado de Virginia está más o menos casi a la mitad en cuanto a población, entonces va a recibir su proporción dada de, de vacunas. Esto ya viene en las próximas semanas, no sabemos exactamente qué día porque todavía se están haciendo algunos, algunos ajustes eh, administrativos eh, de la aprobación de la vacuna, de, el, de todo el papeleo, ya te imaginarás el tamaño del papeleo que hay que hacer. Y luego pues ya viene la vacuna. Nosotros aquí en el condado lo que vamos a hacer es que vamos a establecer las clínicas para darle la vacuna a, al público, pero primero primero hay un, hay un orden en, en el cual se van a dar estas vacunas. Número uno son las, las personas que trabajan en el, el sector de salud, de cuidados de salud. Por ejemplo, doctores, enfermeras, eh, trabajadores de los hospitales, etc. Las personas que están atendiendo a los, a los enfermos, que ahorita son muchísimos, ¿no? porque se nos vino otra ola encima de, del COVID. Ellos van a, estar, a recibir la vacuna primero. Casi al mismo tiempo, eh, poquito después, una semana o dos semanas después, eh, las personas que viven en los asilos y que viven en los, en los hogares para personas con discapacidades, ellos van a ser los que van a recibir eh, estas vacunas, eh, eh, los pacientes y las personas que, que, los, que los asisten. Entonces estamos hablando de gente de, de avanzada edad, gente con discapacidad, gente que vive en estos, estos lugares donde en la primavera vimos muchísimas personas que se nos fueron porque, pues, te imaginas, viven en una casa todos juntos y se se, se propaga el virus, ¿no? Entonces ellos van a ser la segunda, la segunda eh, grupo de, de, de la vacuna. Luego, después de ellos vienen otros grupos eh, que estamos todavía aún determinando, porque queremos que se vacunen los grupos a los que han que han sido más afectados. Por ejemplo, los las personas de, de origen latino eh, son los que se están en ese grupo, han sido desproporcionadamente afectados por el Covid. A ellos se les se les puede dar la vacuna eh, tal vez en el tercer grupo, cuarto grupo. Eh, también a la gente que tiene problemas médicos eh, existentes, gente con cáncer, gente con diabetes, gente con problemas de, de respiración, etc. Ya al último, estamos hablando de los mediados del año que entra, las personas que no tienen riesgos, las personas que son saludables, las personas que son jóvenes, eh, van a ser los últimos en recibir la vacuna. Pero esa es la prioridad por el momento. Puede cambiar, ¿no? Si según lo que vemos ahorita en esta ola del COVID-19, eh, va a informar esas prioridades, puede cambiar pero por ahorita ese es, ese es el orden en el que se van a dar.
0: Muchísimas gracias y sí, creo que es, es importante recalcar de, de del proceso, ¿no? Porque sí. uh, en, en las noticias o prácticamente en todo el mundo estamos escuchando de que estas vacunas van a ser ya dadas, van a entrar a las comunidades y, y muchas de las personas están preguntándose en, en qué, cuál es, cuál es mi lugar, ¿no? O sea, ¿cuándo me va a tocar a mí? Así que muchísimas gracias por, eh, por eh, explicarnos ese proceso y también decirnos cómo eh, y también decirle a la comunidad de que hay bastantes plataformas que vamos a usar para anunciar sí, que sí. esas esas uh, vacunas están disponibles.
1: Sí, o sea, la, la gente se va a dar cuenta, vamos a usar medios sociales, eh, Facebook, Twitter, etcétera. Vamos a usar la, el mensaje de texto donde la gente se va. Ahorita pueden ir y, y recibir mensajes de texto con todas las actualizaciones que tenemos. Van a haber ruedas de prensa, eh, el gobernador va a estar dando las indicaciones, eh, aquí los supervisores del condado van a estar dando sus, sus indicaciones, la directora que tenemos en el Departamento de Salud va también a estar... O sea, vamos a hacer un lo que le dicen en inglés, un blitz, ¿no? Vamos a, a lanzar toda la información para que el público sepa exactamente cuándo va a estar disponible la vacuna para ellos. Vayan y ojalá se, se presenten para recibir la vacuna y tal vez eh, poder... Acabar con esta pandemia de una vez, ¿no? Si, si todo va bien eh, para, para mediados del año que entra.
0: Perfecto. Y también en la pantalla ahorita están viendo ustedes los números de texto que se tiene que o mandar para que reciban esa información inmediatamente a su celular. Pero también nosotros entendemos la importancia de voz a voz, de crear esa, eh, es, eh, ese, esa línea de información en la comunidad. Así que, por favor, también le. Les pedimos que estén atentas a las redes sociales, pero también a esas personas que están conectadas con ustedes del condado, que como Carla Paredes, como otras personas sí. que ustedes conocen y les eh, tienen bastante confianza, ¿no? Así que es importante de que todos estemos unidos, de pasar información que son creíbles y también de, de preguntar, de hacer las preguntas y, y de llamar al número de del de el Centro de Comunicación del, del Departamento de Salud para hacer estas preguntas. También eh, queremos hablar un poquito de qué se espera de, de esta vacuna. Ha, ha habido bastante información en, en los medios uh, públicos que dicen que vamos a recibir, bueno, se dan dos vacunas, una de Pfizer y otra de Moderna, ¿Qué tipo de vacunas son? Esa es una de las preguntas que más estamos esperando y estamos recibiendo de, de, de nuestra sí. comunidad. Así que, por favor.
1: Sí, mira, cuando yo era niño, hace ya algunas primaveras, eh, la vacuna, por ejemplo, contra el sarampión, a las paperas, la varicela, etcétera, me inyectaron un virus que estaba, eh, lo que le llamamos atenuado. El virus no podía causar la enfermedad, pero era el virus entero. Eh, mi sistema inmunológico reaccionó contra ese virus, creó lo que llamamos anticuerpos, que, que son lo que atacan a los virus y los, los hacen pedacitos y, y mi cuerpo desecha ese virus. Luego eh, esos anticuerpos se quedaron en, en mi cuerpo y después cuando fui expuesto a la varicela o al sarampión, a los pelos cuando fui a la escuela, cuando fui con, con mis primos, pues ya no me hizo, no me hizo efecto ese virus porque yo traía todos mis anticuerpos listos para eso. Esto ya fue hace, hace mucho tiempo. Desde entonces ha avanzado un poquito más la tecnología. Ya no necesitamos todo el virus entero para muchas vacunas. Solo tomamos un pedacito del virus y eso es lo que introducimos al cuerpo para enseñarle al sistema inmunológico, al sistema que nos protege, cómo se ve este virus y cómo reaccionar y atacarlo. Eh, esto, fue, esto fue de hace 20 años para acá. no? Es Un nuevo salto en la tecnología de las vacunas. Pues ahora estamos en otro nuevo salto, en el que ya ni siquiera necesitamos el, el pedazo del virus. Lo que hacemos es que tomamos el virus, vemos su material genético, vemos su código genético que, es que está escrito con, eh, químicamente y creamos otro eh, pedacito genético que, que entra a nuestro cuerpo y le dice a nuestro sistema inmunológico, mira. Esto es el, el código del virus, es, ni siquiera te estoy enseñando el virus entero, no te estoy enseñando ni siquiera una parte del virus, te estoy diciendo cómo se ve, cómo se ve químicamente el, el virus y mi sistema inmunológico va a reaccionar igual, va a hacer anticuerpos y después si estoy expuesto al virus, lo va a atacar y no me voy a infectar y no me voy a sentir mal. Entonces este es otro salto de la tecnología. Las vacunas han existido desde 1800, eh, 1795, fue cuando la primera vacuna eh, se descubrió. Entonces ya llevamos 200 y cacho años eh, mejorando la tecnología de las vacunas y ahora tenemos esta nueva tecnología en la cual no necesitamos eh, tener al virus en un laboratorio, no necesitamos eh, arriesgar a las personas que trabajan creando las vacunas a exponerse al virus por accidente. Todo lo que necesitamos es poner al virus en una máquina que lee su material genético, nos dice el, el, el código, lo ponemos en la vacuna, lo ponemos en el, en el cuerpo, el cuerpo lo lee, hace sus anticuerpos y, y ya, ¿no? Entonces como como todas las vacunas, el cuerpo al, al hacer esa reacción inmunológica, pues te imaginas, eh, usa mucha energía. Y cuando usamos mucha energía, ¿qué, qué pasa? Nos ponemos un poquito eh, tibios, ¿no? Da un poquito de fiebre en algunas personas, da un dolor en el lugar donde se da la inyección. Algunas personas tienen tal vez una reacción alérgica, pero, pero esas personas son las que antes ya tenían una reacción alérgica a otras vacunas. Entonces es muy importante que la gente que, que va a recibir esta vacuna sepa su historial médico. Que sepa cuándo le dieron sus vacunas, qué tipo de vacunas le han dado y qué tipo de reacción tuvo a las vacunas anteriores. Para así, cuando se le da esta vacuna, pues ya saber qué esperar de una reacción, ¿no? Y todo la, va a ser bajo la supervisión de, de profesionales médicos. En todas las clínicas, cuando se van a dar estas vacunas, van a estar ahí disponibles enfermeras, médicos, para atender a la gente en caso de que lleguen a tener alguna reacción alérgica. En, caso, en casos muy raros, eh, de, de más o menos setenta y tantas mil personas que se, que se le dieron la vacuna, incluida mi esposa, recibió la vacuna la, para el, el ensayo, ¿no? para ver si, si era segura. Eh, mi esposa reportó que sí, se sintió un poquito como, como afiebrada, pero duró algunas horas, al siguiente día se sintió mejor. Le dieron la segunda dosis, sintió lo mismo, pero se sintió, se sintió mejor. Entonces, de esas... Miles de personas que recibieron la vacuna, pues muy pocas tuvieron una reacción alérgica severa y no fue algo que, el que haya causado más daño más que una reacción alérgica que se atendieron con el médico, con medicina y punto. Entonces, eh, esa toda esa información sobre todos esos ensayos, eh, los últimos dos, tres días, repasando, fue algo increíble. Ayer por, por televisión en vivo estaban 21 científicos eh, repasando toda esa información punto por punto, duraron todo el día eh, eh, preguntándole a las personas que hicieron esta vacuna, a las compañías, preguntándoles sobre cada punto de información eh, y asegurándose de que todo estuviera eh, eh, en su punto. no Seguridad, eh, reacciones alérgicas, eh, eh, que también iban a proteger a las personas, y están más o menos por el 90, 95%. O sea, si se la damos a 100 personas, 95 personas, eh, y los si la damos a 100 personas, y esas 100 personas las exponemos al, al coronavirus, Uh, solo les va a dar a 5, eh, 95 de ellas van a estar protegidas. Entonces, no es perfecta, no es una vacuna perfecta, no hay vacuna perfecta, todas las vacunas, eh, algunas de ellas no funcionan en algunas personas por diferentes razones, pero sí funciona muy bien, ¿no? Entonces, eh, cuando salga al público, pues, esperamos que si la mayoría de las personas la reciben, vamos a proteger a la mayoría de esa mayoría, ¿no? Y, pues, eh, eh, van a haber menos personas susceptibles, menos personas que se puedan infectar y, pues, detener ahí la pandemia.
0: Ahora, dígame eh, en, en la, la parte de que, qué tienen que hacer la, las personas para empezar a planificar. Usted habla de consultar con su médico, empezar a ver cuál es su historial médico. ¿Qué es lo que le podemos decir a la persona que está esperando no, que que, esta, que, le, que le llegue el turno de que empiece a hacer ahora para planificar?
1: Eh, saber su, su historial médico sobre las vacunas, ¿no? si han tenido un, alguna reacción alérgica a las vacunas. Y pues algunos como yo, ya no me acuerdo cuando me dieron la vacuna cuando yo estaba chiquito, eh, pero tengo mi, mis documentos y puedo ir al médico y puedo preguntarle, oiga, mire, aquí tengo mis documentos, esto es lo que reportan. Eh, también pues hay gente que sabemos que no tiene acceso a, a un médico, ¿no? Y para eso pues tenemos en el condado eh, servicios de, de salud que, donde pueden ellos ir a consultar. Y también, pues, saber en qué grupo de prioridad van a estar. Una de las preguntas que tenemos aquí es sobre los trabajadores comunitarios de salud y si van a, a recibir la vacuna. La, la, la respuesta es sí, van a recibir la vacuna, claro, porque están trabajando eh, en salud, en la comunidad. Eh, el, el orden de prioridad es el que todavía no tenemos exactamente eh, el, 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 la idea. Eh, tenemos una idea, pues, pero no tenemos el plan todavía solidificado, eh, pero ya sabemos más o menos quién lo va a recibir. Y pues la gente que trabaja con, con personas que, que estén enfermas, ellos también tienen que vacunarse porque pues no quieres no quieres darle el, el coronavirus a una persona que ya esté un poquito mala por, por cáncer, por diabetes, por edad avanzada, etcétera y, y ellos iban sí a recibir la vacuna. Pero como te digo, hay que saber su historial al médico, hay que consultar con un médico. Eh, eh, para todas estas clínicas donde vamos a estar dando las vacunas van a estar médicos ahí disponibles también para hacer preguntas. Es muy importante que que preguntas sobre este tipo de cosas se hagan con un profesional. Eh, no vayas a, a Facebook, a WhatsApp con tus amigos a preguntarles sus opiniones, especialmente si sí. no son profesionales de salud. Eh, para eso tenemos muchísimos profesionales dispuestos a, a contestar esas preguntas y, y ayudar.
0: Y, y muy muy claro lo dijo, ¿no? De, de, de acertarse con la información real, con la información que llegue directamente de las personas, que de los profesionales que están trabajando en esto. Uh, otra persona nos pide uh, la información de si los seguros van a cubrir la vacuna. ¿Tiene alguna información de esto?
1: Sí, el, el, el plan es que la vacuna va a ser, en gran mayoría, va a ser gratis. Eh, va a ser eh, gratis o de costo muy reducido, porque se hizo la vacuna esto con, con dinero, con nuestro propio dinero de nuestros impuestos. Eh, entró a esta, a esta vacuna, entonces mucho dinero ya lo invertimos nosotros al pagar los impuestos, cuando yo pago mis impuestos del de trabajo, impuestos de la casa. Impuestos cuando compro víveres. Ese dinero fue a, a, a desarrollar esta vacuna. Entonces va a ser gratis o de bajo costo. El costo sería el costo de pagarle a una enfermera, el costo de la jeringa, ¿no? todo eso esas cosas entran, pero también los seguros van a pagar. Van a pagar esto porque, imagínate, eh, si tomo la vacuna y no me enfermo, yo le ahorro un al seguro, <ríe> al no enfermarme con el COVID, al no acabar en un hospital y, y, y no acabar en un ventilador, etcétera Entonces... Eh, eh, ellos han dicho que sí, van a, van a, a pagar eh, el costo de la vacuna y pues ellos se ahorran se ahorran muchísimo dinero.
0: Claro, muy 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 uh, uh, importante saber eso, ¿no? Porque a veces decimos, no, bueno, no es a mi alcance, no lo puedo pagar, así que pregunte esas, eh, esas preguntas ahora, hágase ese, ese tipo de plan para saber, para estar listo, ni bien sí. este... Y mira,
1: no, no, no solo con esta vacuna, eh, las vacunas para los niños son muy importantes. Sabemos que el COVID-19 no afecta a los niños tan severamente. Sí hay algunos que se infectan, si sí hay algunos que tienen algún otro problema médico que les causa eh, enfermedad severa, pero la gran mayoría de los niños no se, no se enferman. Pero es muy importante que se vacunen contra otras cosas, el sarampión, las operas, la varicela, eh, la gripe, el flu. No, es necesario que reciban esas vacunas. Y en el, condado de, en el condado de Fairfax tenemos mucha ayuda. Eh, la gran mayoría de esas vacunas son gratis porque a, a todos los benefician. Es, un, es una inversión en salud pública. Entonces, eh, muchos de los padres, ahora que los niños no han estado yendo a la escuela, que lo han estado haciendo todo electrónicamente, pues han pensado ellos, bueno, si el niño no va a la escuela, no, no necesita vacunarse porque no infectará a nadie y no va a recibir ninguna infección. Ah, no es así como funcionan las cosas. Yo veo muchos niños en los parques, en, en las vecindades, jugando unos con otros. Eh, los primos, los hermanos, ¿no? Y se pueden transmitir. Entonces... Aparte de esta vacuna, los padres de familia deberían también eh, consultar con sus médicos, eh, pre preguntar sobre las vacunas para sus niños. Así los adultos nos tomamos la del COVID y los niños todos protegidos contra todas las enfermedades de la niñez.
0: Exactamente, muy bien dicho. Ahora dígame un, un poquito de qué significa que, cuántas personas tienen que recibir la vacuna en, esta comu en nuestra comunidad para que sean efectivas.
1: Mira, eh, según algunos cálculos dicen que la mitad de las personas, no, la mitad de, de un grupo y se crea lo que se llama comun eh, inmunidad comunitaria. En inglés es herd immunity, inmunidad de un grupo. Pero eh, la definición del grupo es lo que es muy importante. no. Por ejemplo, si vacunamos a la mitad del condado, pero fue pues, solo la mitad que vive allá rumbo a al Loudoun, pues el, el otro, la otra mitad no va, no va a recibir la protección. Tiene que ser la mitad de, de, esparcida por toda la población. Pero no queremos que solo la mitad, que cuando digamos ya vacunamos a la mitad, que dejemos de vacunar. Queremos vacunar a todos porque la vacuna no es perfecta. Entonces, si no es perfecta, quiere decir que si vacunamos a la mitad, menos de la mitad van a estar inmunes. Entonces, queremos que la mayoría se vacune para así así asegurarnos que por lo menos la mitad. Algunas otras personas dicen que 60%, 70% es, es, cambia, pero tiene que ver también con el, el grupo. no el, el, el Tu vecinal es un grupo, la escuela es otro grupo. El condado es un grupo enorme, el país es un grupo gigante. Entonces, eh, como te digo, tiene que estar bien distribuido esa, esa vacuna en, en la gente.
0: Ahora, tienen otra pregunta, de, en, están poniendo una pregunta, Dice: las personas con diabetes, ¿cuándo van a ser a, accedidas a esta vacuna?
1: No, no sabemos exactamente cuándo, están en los grupos de prioridad, como te dije, las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, eh, problemas de, de, del sistema respiratorio como la emfisema, eh, ellos están eh, más arriba que los demás, pero no tan arriba como los que viven en los asilos y los que trabajan en los hospitales, pero sí están en el grupo prioritario elevado, entonces no sabemos un, 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 una fecha exacta, para eso hay que mantenerse informados si tienes estos estos problemas médicos, pues aparte de estar yendo a tu a tu médico y recibir la atención que necesitas ahorita para esos problemas crónicos, pues estar informados para saber exactamente cuándo eh, hacerlo. ahí La pregunta también dice sobre ay, si hay que inscribirse, la respuesta es que sí, vamos a tener que, va a haber muchísima gente que va a necesitar la vacuna, entonces van a tener que inscribirse para decirles una hora y fecha donde, donde ellos pueden ir a, a, a recibir la vacuna y tener así un poquito de orden en cuanto a, a cómo damos la vacuna, ¿no? no podemos tener filas enormes de gente porque una de las, una de las restricciones es no agruparnos. Entonces, eh, no queremos agrupar a más de 10 personas ahorita con estas nuevas restricciones. Claro. Y pues si hacemos esas citas uno por uno que vaya llegando a la clínica, se la damos la vacuna y, y sale y entra y entra otro.
0: Ah, Chayda también nos dice el condado de Fairfax ha invertido mucho para sus residentes. Muchísimas gracias por reconocer y, y es un placer de nosotros, Ah, de, de proveerles esta información y de que siempre estén nuestros nuestras nuestra comunidad informados y al tanto de lo que está pasando.
1: Sí, mira, una de las cosas que me gusta decirle yo a la gente es que aquí en el Departamento de Salud no somos un edificio, no somos el, el edificio y ya. No somos un, un, un grupo de, de trabajadores que estamos dedicados a la salud. Eh, tomamos un juramento de cuidar la salud del público. Los médicos tomaron su juramento de, de atender a las personas contra las enfermedades. Entonces estamos todos aquí trabajando juntos, somos de, de todos lugares, yo soy de, yo soy de México, eh, venimos aquí a, a ayudar a la población y pues estamos aquí a sus órdenes, somos tra trabajadores públicos, no estamos a, a las órdenes de ellos. Y sí, la gente que paga sus impuestos, la gente que vive aquí, la gente que, que pues es, forma parte de la comunidad, pues ellos necesitan toda la, la, la atención que nosotros le estamos dando
0: exactamente también nos preguntan si es que le van a poner la vacuna a todos sin excepción y sin no sin fijarse su situación migratoria
1: no mira la salud pública no, no nos interesa el estatus migratorio de las personas solo nos interesa su salud eh, no somos ice no somos de ningún tipo de, de ese tipo de agencias de hecho por de hecho por eh, ley federal no podemos compartir información personal a, a nadie es, es información personal de salud no. Eh, no, no. La respuesta es no. No nos vamos a fijar en el estatus migratorio. Todo el mundo va a recibir la vacuna. Eh, es un beneficio a toda la población. Te imaginas si dejamos a, a algunos sin esta vacuna y solo saludamos a otros, pues violamos todo tipo de reglamento ético, ¿no? Y de juramentos que hemos dado como profesionales. Entonces, no. Todo el mundo eh, es, es bienvenido cuando cuando le llegue su turno según su grupo es bienvenido a recibir la vacuna.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Qué tan importante es de recibir esas dos dosis de la vacuna? Se dice que tal vez estas vacunas, y o oh, no tal vez, pero si no van a venir en doble dosis. Díganos, ¿qué tan importante es volver para la segunda dosis?
1: Es, es muy importante porque al ser un virus nuevo para nuestro sistema inmunológico, tenemos que enseñarle muy bien al sistema cómo reaccionar entonces, esto lo hacemos todo el tiempo con las, las demás vacunas. Cuando se les da la, la, la triple viral, sarampión, paperas y, y, y rubeola, eh, se da dos veces al año y luego otra vez antes de entrar a la escuela primaria. Eh, la de la gripe, a los niños eh, cuando reciben su primera vacuna contra la gripe, contra el flu, se les da uno y luego a los seis meses se le da el otro. Es porque cuando introducimos un, una información nueva sobre los virus, se tiene que hacer al doble. Eh, la, la idea ahorita es con esta vacuna de, de dar un, una en el, el día cero y la siguiente dosis del día 14 al día 21, más o menos, si tenemos una ventana ahí de tiempo eh, para darla Entonces eh, es muy importante que si, si el público recibe la primera, que vayan y, y hagan la cita ese mismo día, ¿no? Para en dos semanas regresar y recibir la segunda dosis. Entre eh, eh, si, el, si, el, si el, la población toma las dos dosis, ese, ese porcentaje que te digo de efectividad sube al 95%. Si todo, solo toman una, cae, y a veces cae más o menos a al 50%, algo ¿no? que no, no queremos eh, que suceda.
0: Perfecto, doctor. Ahora, o a, al, al cerrar, ¿alguna otra recomendación o otra información que usted quiera compartir?
1: Pues mira, desde el principio que comenzó todo esto, eh, la gente ha estado cansada, ¿no? Sí, sí eh, estamos todos exhaustos. Eh, queremos todos juntarnos, sobre todo los, los latinos, nos encanta saludarnos de abrazo, de beso nos encanta hacer fiestas, nos encanta celebrar y estar cerca de, de los unos de los otros. Vivimos en nuestros hogares con nuestros abuelos, tíos, hermanos, etcétera, o, o muy cerca de ellos en la misma vecindad. Pero el distanciamiento social y el, el cubrebocas, eh, mientras mientras acabamos con, con todas las vacunas, eh, es muy importante. Esto va a ser va de cuestión de meses, ¿no? No podemos vacunar a un número enorme de personas en, en semanas. ¿verdad? Va a tomar un, algunos meses. Entonces de aquí entonces el distanciamiento social eh, el cubrebocas, el estar eh, más de dos metros de las otras personas, lavarnos muy bien las manos, eh, eh, tratar de, de estar un poquito más saludables, ¿no? También es, es importante. Entonces, eh, y como te digo, también es muy importante, eh, hemos estado notando que, que algunos padres no vacunan a sus niños en las vacunas que son necesarias para la escuela. Es muy importante de que de que se apuren y, y, y completen esas vacunas porque los niños también pues no los queremos dejar vulnerables.
0: Claro, claro que sí. Y Queremos recordarles que si tiene alguna pregunta, alguna duda, de el, el Centro de, la, de Llamadas del Departamento de Salud siempre está disponible. Están disponible, disponibles en el número 703 cinco 3511 y esto está abierto los, los días de semana, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los fines de semana de nueve y media a cinco de la tarde y hay personal en español que le pueden ayudar. Y por favor, como le decíamos antes, la importancia de, de saber estar informados y de, de también pasar la voz a una información creíble en nuestra comunidad para que todos estemos informados y para que todos salgamos de esto junto. De nuevo, doctor Muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Usted siempre está dispuesto en participar de estas charlas comunitarias y de proveer la información creíble y e importante para nuestra comunidad. Así que al cerrar queremos decirles que lo pasen una, una bonita Navidad. Estamos volviendo a este espacio la próxima semana. Eh, el viernes diciembre 18 a la misma hora 12 y media de la tarde y también les queremos a, a anticipar un poquito de lo que vamos a hablar, vamos a hablar de que sabemos que estamos pasando todos un, un momento muy difícil, así que hay ayudas sociales, hay ayudas que, que les pueden ayudar y Luis Uh, Reyes uh, nos va a comentar de cuáles son esas, ese tipo de, de, de recursos sociales que usted puede acceder. Y para anticiparle, eh, ¿puede usted llamar hoy día al 703-222-0880 para preguntar si necesita ayuda con el alquiler o si ha perdido el trabajo y necesita ayuda uh, para alimentar a su familia, hay, hay uh, recursos y hay formas, así que por favor conté, contáctese con nosotros, díganos cuáles son sus necesidades y de nuevo, doctor René, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros, por compartir y también por, por uh, capacitarlos ¿no? y, y darnos la información.
1: Sí, no, absolutamente es un honor y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias y les invito a que nos sigan en las redes sociales, también que manden un texto a, al, a, al, con, con el código para recibir esas alertas diarias que estamos mandando para que siempre estén informados. Así que hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y recuerden que las nuevas Uh, restricciones empiezan este lunes a las 12.01 de la mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao.